2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes bienvenidos a la Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos y empezar semana con nosotros. Hoy, lunes 15 de julio, les damos la bienvenida. Mi nombre es Elías Franco y los invito a que se quede con nosotros en los próximos minutos. Vaya que hemos tenido una serie de programas con temas muy actuales. Eh, pues muy eh, apegados a esta coyuntura que estamos viviendo con esta transición de gobierno y bueno pues eh, eh, más adelante estaremos platicando de un tema también muy actual pero antes de comentar con quién vamos a charlar y eh, de qué libro vamos a, a tener eh, o va a ser el eje de nuestra charla, permítame recordar nuestras vías de comunicación eh, puede enviarnos un tweet a nuestra cuenta arroba feria libros o bien al correo electrónico la feria de los libros arroba gmail.com si usted desea hacer alguna sugerencia eh, enviarnos una opinión más, pues más extensa uh, lo puede hacer a nuestro correo electrónico no tendremos oportunidad de establecer contacto vía telefónica pero tenemos estos dos canales el twitter y el correo electrónico también les recordamos que puede seguir esta transmisión a través de la web en www.radio.unam.mx y, si, y si desea descargar el podcast de la Feria de los Libros puede hacerlo también a través de www.radiopodcast.unam.mx y bueno pues en esta en esta tarde del lunes 15 de julio vamos a charlar con Armando González Ulloa Aguirre, eh, autor del libro Espacio Público y Ciudadanía. ¿Cómo trascender de lo privado a lo público? Pues es la pregunta con la que titula este libro y vaya que es eh, más que interesante y más que actual este tema, así que lo invitamos a que se quede con nosotros. También tenemos nuestra cápsula de novedad editorial para esta semana y como ya es costumbre, al finalizar la Feria de los Libros los vamos a dejar con nuestra cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Si usted se encuentra de vacaciones, pues es una gran oportunidad para darse un tiempo y asistir a alguna de estas recomendaciones que les vamos a dar en unos instantes más. Y para llevarse uno de nuestros libros de cortesía, comparta con nosotros cómo considera usted que se hace esa Trascendencia, cómo trascender de lo privado a lo público, pues guiados por este título que nos viene a presentar eh, su autor, Pablo Armando González Ulloa Aguirre. Así que pues envíenos un tweet a arroba feria libros o bien al correo electrónico la feria de los libros gmail.com y podrá llevarse pues. Eh, algunos de los ejemplares que tenemos tenemos el título Como fluye el alma de Vicente Gandía, cortesía de ediciones sin nombre. También tenemos un ejemplar del título, El feminismo en mi vida, hitos claves y topías, de la autoría de Marcela Lagarde y de Los Ríos, cortesía del Instituto Nacional de las Mujeres. Y vía correo electrónico, para la primera persona que nos comparta su reflexión en torno a cómo trascender de lo privado a lo público, ¿qué tiene usted en mente o qué... ¿Cuál es la reflexión que le genera este esta pregunta, esta interrogante que el autor eh, vierte aquí en el título de su libro? Pues podrá llevarse el ejemplar eh, la, de la pieza teatral los, Las Tocallas de Maricel Mayor, cortesía de Ediciones Baquiana. Pues un saludo a Maricel Mayor, amiga de la Feria del Libro de Minería, que año con año participa y que nos trae siempre... ...pues lo más reciente de autores latinoamericanos... ...algunos que sí residen en Estados Unidos... ...y que se enfrentan a esta labor titánica de eh, publicar allá en Estados Unidos... ...otros autores que radican en sus países de origen... ...y que nos dan a conocer pues esta creación literaria... ...así que pues podrán llevarse eh, esta pieza teatral... ...Las Tocallas de Maricel Mayor... ...cortesía de Ediciones Baquiana... ...ahí están los obsequios para esta tarde... Eh, vamos a una pausa y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros
3: Editorial Sexto Piso publica El quinto postulado, Dobleces de Luigi Amara en 1851 Arthur Schopenhauer planteó una parábola sobre las relaciones sociales denominada El dilema del erizo en la que expuso a través de la imagen del erizo lo insoportable de la soledad y el inexorable detrimento en la cercanía la obra del ensayista, poeta y traductor mexicano retoma la parábola de Simonónica para tematizar la insoportable dialéctica que emerge en el proceso de amor y el misterio que subyace más allá de las formas contingentes. Deseo e imposibilidad, encuentro y desencuentro, seducción y rechazo son algunas reflexiones sobre la dialéctica amorosa. En el quinto postulado, dobleces, Luigi Amara reivindica el libro como acción corporal y política que busca rescatar y replantear la intimidad, el juego y el acto mismo de leer.
2: Leer es estar vivo. La Feria de los Libros Regresamos a la Feria de los Libros y ya se encuentra aquí en la mesa eh, Pablo Armando González Ulloa Aguirre, él es autor del de, eh, libro Espacio Público y Ciudadanía. Cómo trascender de lo privado a lo público, eh, él es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente se encuentra pues, enfocado en temas sobre gobernabilidad, participación ciudadana y sociedad civil. Eh, Pablo Armando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Bienvenido a la Feria de los Libros
0: um, Antes que nada, muchas gracias por la invitación, Elías Es un placer estar aquí compartiendo un poco sobre este trabajo Que tú sabes que cuesta bastante tiempo sí, realizarlo sí, sí. Y, que, y que vea la luz, ¿no? Porque al claro. final es un trabajo académico Que implica todo un proceso de dictaminación El proceso con la editorial Y entonces, bueno, es como
2: ¿Es tu primer trabajo en un editorial?
0: No, 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 Ya ya, ya he tenido muchas malas experiencias ...experiencias con editoriales... ...y buenas con algunas otras... ...por ejemplo... ...con esta editorial ha sido una muy buena experiencia... ...y entonces estoy muy contento... con Es una programa.
2: coedición, ¿verdad? Es una coedición... ...con la UNAM...
0: Sí... Eh, ...en la UNAM nosotros... Eh, ...tenemos proyectos de investigación... ...y a partir de ese proceso de investigación... ...termina reflejado... ...en libros como este... ¿no? ...entonces es, una, claro. es un trabajo de tres años... ...aproximadamente...
2: Eh, Pablo... Eh, ...pues platícanos... ...vamos a entrar en materia... Eh, y, y de verdad, como lo decía yo, es un tema bastante actual eh, ante esta pues, transición de gobierno eh, sobre este cambio de gobierno que estamos viviendo, sobre lo, a lo que nos estamos enfrentando y pues cómo trascender de lo privado a lo público. Eh, ¿Por dónde empezamos? ¿Qué, qué entendemos qué, o qué debemos entender por espacio público y cómo ha sido esta evolución de... De, pues, de este concepto y de la forma de hacerlo.
0: Sí, el, el espacio público, ¿por qué me interesó eh, meterme a la, sí. a, a la cuestión del espacio público? De entrada, es, es un concepto muchas veces malentendido, ¿no? Claro. O sea, que de pronto decimos, bueno, pues el espacio público es todo y nada, ¿no? A veces esos, esos conceptos que, que no entendemos bien a qué se refieren. Y entonces, de pronto, podemos decir, el espacio público es, por ejemplo, un parque, ¿no? Y entonces, ah, bueno, pues ahí está un espacio público. Pero digamos, el espacio por sí solo del parque es un espacio público como tal, puede ser un espacio físico, ¿no? Claro. Pero ahí el asunto es que la gente se apropie de este espacio, o sea, ¿de qué nos sirve el, el parque vacío, no? ¿De qué nos sirven las calles vacías o de qué nos sirve el, el zócalo vacío, no? Y entonces, al final, el espacio público al que yo me estoy abocando es este espacio donde la gente se encuentra, donde son espacios heterogéneos, uh -huh. donde hay eh, ...puntos de encuentro entre las personas, ¿no? Y evidentemente que son abiertos para todos. Por eso el espacio público vertido en un centro comercial es complicado, ¿no? O sea, uh -huh. usted, usted ¿se podría decir, toda la gente tiene acceso al centro comercial... Pero bueno, si bien tú puedes ir al centro comercial, hay ciertas barreras a nivel social que muchas veces no permiten el acceso a todas las personas. Entonces, lo, lo importante es esta heterogeneidad. Y aquí hay otro punto importante. Podríamos pensar que el espacio el espacio público por sí solo es político. Y no necesariamente. O sea, el espacio público puede ser el primer espacio para que convirtamos eh, este espacio público en algo político.
2: En algo político, sí, totalmente. Es. De ahí se deriva entonces pues toda esta, la participación ciudadana, pero eh, también nos enfrentamos a que somos tan diversos que de pronto existen o se dan eh, confrontaciones.
0: Claro, también el, es, el espacio público implica conflicto, ¿no? O sea, este es el punto de lo político, ¿no? Este claro. espacio de convivencia que no necesariamente todo es terzo, ¿no? O sea, en, en un libro anterior que, que, que escribí, este... A, trataba esta cuestión, ¿no? Como el conflicto Como uh -huh. un espacio de posibilidad Como, y en este también, en este libro Lo trata una parte, ¿no? Al final de cuentas Como eh, la modernidad O estos espacios posmodernos, Como le, que, lo que les queremos llamar De modernidad reflexiva, este momento de la historia Implica también el regreso de lo político, el, re el regreso del, de, del conflicto, no, de la pluralidad. Y entonces uno de los puntos básicos es cómo podemos conducir esta pluralidad, cómo podemos institucionalizarla, cómo podemos crear redes comunicativas, espacios comunicativos donde las personas puedan decidir eh, en común.
2: Totalmente. Y en ese sentido me gustaría saber tu punto de vista eh, una vez que se trasciende a, de lo privado. A, a este espacio público ¿qué sigue? es decir ¿cuál es el, el impulso que se debe tener para que del espacio público haya otra trascendencia a otras esferas?
0: a otras esferas como... Políticas. Ah, políticas. O sea, ah, lo que lo que estábamos hablando al principio. Sí, al final lo que nosotros estamos buscando, por eso eh, termino hablando del modelo republicano, ¿no? O sea, <risa> el liberalismo que decía es, bueno, tú dedícate a tu espacio privado, entonces si tú quieres participar da la opción, ¿no? O sea, y entonces dentro del republicanismo, el modelo republicano, lo que, lo que implica es que nosotros estemos preocupados por formar ciudadanos con valores cívicos, claro. ¿no? Ciudadanos eh, que están están interesados en participar. Y nosotros también tenemos que entender que no necesariamente el espacio político de participación se da a partir de un partido de un partido político, sí, no, que sea, siempre,
2: Y siempre creo que ahí eh, se da ese, esa como concepción única.
0: Así es, sí. Y, y no, lo que tenemos que entender es que los espacios de participación al, están en todos lados, ¿no? Desde con los vecinos, ir a la asamblea vecinal, organizarte uh -huh. para cambiar alguna cosa a tu alrededor. O sea, desde ese momento empiezan espacios políticos, ¿no? De demandas, de exigencias, de obligaciones también, ¿no? Porque muchas veces también como ciudadanos decimos, estamos exigiéndole a, a la ciudadanía, ¿no? Estamos ex digo, exigiéndole al gobierno, perdón, ¿no? Y entonces, eh, en otro libro también de los retos de la gobernabilidad en México, analizo todo el modelo de participación, bueno, junto con otro colega, sí. este, analizamos este proceso de participación en México, ¿no?, y los
2: retos también claro. que esto implica. Eh, estamos charlando con Pablo Armando González Ulloa, él es autor de este libro del de que estamos platicando, Espacio Público y Ciudadanía, cómo trascender de lo privado a lo público, y eh, Pablo, ante esta diversidad de grupos sociales... De, la, de, de los que estamos conformados, el, espabu, el espacio público pues sí se enfrenta a, a esta, no sé si es dificultad o complejidad de incluir a cada vez a, a otros pequeños grupos de personas diversas, ¿qué se tiene que hacer en ese sentido?,
0: Sí, esto es, uno de los, es una excelente pregunta, porque es uno de los grandes retos, ¿no? O sea, ¿cómo encauzar esta pluralidad? Ajá. O sea, no es que anteriormente no hubiera existido una, ¿Una, una, plural, una heterogeneidad una así a nivel social. Simplemente la cuestión es que nosotros teníamos como referente al Estado, ¿no? Uh -huh. Como este Estado que dotaba a las personas de los mapas mentales. A partir de lo... como lo, como lo dirá Norbert Lechner, a partir de los años finales de los años 70, inicio de los 80, pues empieza a haber una crisis del Estado, adelgazamiento del Estado. Entonces, el Estado ya no se vuelve el, un, el único referente para los mapas mentales. Uh -huh. Y entonces, ahí el reto es cómo enfocar esta pluralidad Siendo que el Estado ya no es el centro de poder sí, como tal sí, O bueno, sí, sí. No, no, no el principal, ¿no? Hay muchos centros no hay de poder sectores. Y entonces también, ¿cómo dar esta respuesta a esta uh -huh. pluralidad? No solamente desde el Estado, ¿no? Sino dentro de la misma sociedad, ¿no? Y cómo encauzar esta diversidad de visiones del mundo Y poder crear ahora sí que una vida en común claro. Poder aprender a vivir juntos, ¿no? Este es uno de los de los grandes retos que trato de, de, de responder ...a partir del libro, ¿no? O sea, el, el modelo republicano nos puede ayudar a eso, okay. ¿no? Crear ciudadanos ciudadanos participativos, ciudadanos cívicos y bueno, dentro de eh, de, la siguiente investigación va a estar volcada en la cuestión de la democracia deliberativa como un proceso para también encauzarlo, digamos, específicamente claro. todas estas preocupaciones a partir de este modelo deliberativo.
2: Muy bien. Eh, Pablo, ¿qué te parece si vamos a escuchar un poco de música? y eh, regresamos para continuar con esta charla y sobre todo saber un poco eh, cuál es eh, tu diagnóstico y cuáles son los escenarios eh, en un eh, futuro pues a corto plazo de lo que pudiera suceder aquí en México en torno pues a, al espacio eh, público a toda esta serie de grupos sociales que cada vez son, somos más diversos eh, y me gustaría saber esos cuáles son esos escenarios que tú como especialista eh, vislumbras pues a lo mejor en este en esta coyuntura de transición gubernamental que de pronto escuchamos eh, y leemos en la prensa que bueno gracias a eh, organizaciones civiles a la participación ciudadana se logran más eh, atenciones por parte del gobierno en fin entonces creo que estamos en una, en una etapa en la que sí necesitamos voltear a ver esto no vamos a música y regresamos.
1: Donde la hiedra no se atreve a trepar y amanece en secreto. Donde el invierno no consigue llegar en el último intento. En la antesala del derrumbe, and the en el auxilio del penúltimo bar. En el...
2: Estamos de regreso en la Feria de los Libros. Eh, continuamos esta gran charla con Pablo Armando González Ulloa eh, a propósito de su libro Espacio Público y Ciudadanía, Cómo trascender de lo privado a lo público. Eh, Pablo, y bueno, pues lanzaba yo antes de escuchar eh, algo de música, pues... Eh, esta pregunta o, y por sobre todo conocer eh, de tu parte cuáles serían estos escenarios a los que nos estamos a los que nos vamos a enfrentar y lo que estamos viviendo actualmente aquí en méxico
0: yo creo que es una relación de ida y vuelta, ¿no? O sea, como te lo, te lo comentaba ¿no? en un libro anterior, de que de he dicho también fue editado por, por Gediza, Los Retos de la Gobernabilidad uh -huh. en México, Este, ahí analizábamos la, los retos de la participación también, cómo la gente se involucra o no se involucra sí. en el espacio de lo público. Desafortunadamente, en nuestro país, la participación ciudadana es muy limitada. La gente no confía en las instituciones, la gente no confía entre eh, con, con, con el vecino, con el amigo, ¿no? Sí. No hay una confianza generalizada, ¿no? Generalmente la gente confía más en estas instituciones verticales, como es la iglesia, el ejército, incluso <risa> las universidades, ¿no? O sea, y entonces vemos que hasta abajo están estos espacios de representación de la ciudadanía como son los partidos políticos los sindicatos los, con, los congresos no y entonces tenemos una cuestión en el que los ciudadanos no confían entre ellos pero tampoco confían entre en las instituciones y entonces qué es lo que sucede pues tenemos el peor caldo de cultivo sí. para no hacer una exigencia constante a las autoridades ahora, ahora eh, con este nuevo gobierno hay, hemos visto ciertos Suspicacia, ciertas suspicacias, de, cierta desconfianza uh -huh, uh -huh. con las organizaciones, ¿no? Una generalización de todas las organizaciones, sí. este son intermediarias, no sé qué, ¿no? Entonces vemos eso, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? O sea, realmente... Justamente
2: eso te iba a preguntar, ¿cómo recuperar esa tal vez confianza y qué se necesita?
0: Lo importante aquí es enfatizar una cosa. Gobiernos fuertes no es que no necesiten una sociedad civil fuerte o organizaciones fuertes a veces se piensa eso no de, bueno, ah. pues como el gobierno es lo suficientemente fuerte no necesita una participación constante de los ciudadanos sí. o sea aquí es una como decía una relación de ida y vuelta gobiernos fuertes necesitan de ciudad una ciudadanía fuerte participativa organizada y entonces cómo ca cómo digamos eh, en causar toda esta pluralidad pues ante una participación ciudadana activa que esté demandando por parte del gobierno sí. que se hagan las instituciones específicas para dar cierta, cierta atención a los distintos grupos. Y tú me preguntarás, bueno, pero es que hay una tal diversidad de grupos, ¿no? Pero nosotros hemos visto cómo el Estado ha ido evolucionando poco a poco, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, tenemos un Instituto de las Mujeres, te tenemos una CDI que ahora ya... Eh, Comisión Nacional de, 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 los de, de, de los Derechos pueblos 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 indígenas. De, de, de los Pueblos Indígenas, que ahora ya cambia de nombre. Entonces, digo, son pequeños, este, eh, eh, tenemos el Conap, o sea, tenemos muchos espacios de representación claro. de una gran diversidad de actores, ¿no?, que están dando cabida a estos actores. Sí, sí, Pero entonces yo creo que aquí el reto es que estos distintos grupos, estos distintos actores sigan Digamos, exigiendo más espacios de participación. Pero también que ellos se hagan responsables de participar, ¿no? O sea, porque muchas veces decimos... Importantísimo bueno, sí, eso ay, que estabas comentando. sí, o sea, a veces nosotros decimos... Oye, este, es que está fundida la, 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 la luz aquí de la, de la calle, ¿no? Sí. Oye, ¿ya la reportaste? Sí. No, no. pues no la... Entonces, pues, ¿cómo esperas que, 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 que se componga claro. automáticamente, no? O sea, claro. entonces aquí el reto es, por un lado obviamente la exigencia a las autoridades, pero por otro lado también empezar a fomentar adaptación, una, adaptación, participación una participación mucho más activa, ¿no? O sea, nosotros claro. lo espero que en la próxima encuesta de cultura política y prácticas ciudadanas veamos que la participación aumenta. Ahorita eh, hay, hay algo interesante en el gobierno, ¿no? Ha habido sí. este varios espacios de participación vía unas consultas, digo pueden ser muy debatibles o no, pero que se están experimentando nuevas ¿no? es. formas de participación. Habría que ver también cómo van a encauzar toda esta participación de manera institucional, ¿no? O sea, ¿cómo van a, van a empezar a mejorar los mecanismos claro, de, participación, es de, de participación ciudadana, por ejemplo? ¿Van a fomentar a las organizaciones de la sociedad civil o este discurso antiorganizaciones de la sociedad civil sí. se va a mantener durante todo el sexenio? Nosotros lo que necesitamos en una democracia fuerte es una sociedad mucho más participativa, es la semilla de de, 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 la, claro, de, de la, democracia. la democracia por ejemplo pensemos en toqueville no o sea <risa> el principio básico de la democracia en Estados Unidos era es su gran asociacionismo no entonces vamos a empezar a Fomentar el asociacionismo desde los chavos que están en la primaria, decirles, claro. a ver, organícense, hagan sus clubs, este, digo, obviamente, no me, no me recuerdo así, el club de Toby, ¿no? No, no, no. Sino pero... clubs cada vez, o sea, más sí, influyentes, el... más diversos, ¿no? En donde se discuta lo público, ¿no? que tanto Que tanto nos interesa. Entonces, yo creo que es un buen momento, porque la gente ahorita está muy politizada, ¿no? A muy. partir de la anterior elección, y entonces los retos a nivel gubernamental es ¿cómo van a, enca a encauzar? Esta participación de la ciudadanía Que está tan ansiosa de acercarse al gobierno Está tan ansiosa de participar claro. Pero por el otro lado, cuáles van a ser las respuestas a nivel de participación Que van a dar las instituciones a totalmente, nivel gubernamental
2: totalmente. Muy bien eh, Pablo, el tiempo se nos está terminando eh, Lamentablemente Pero eh, eh, antes de concluir la, la charla eh, Este libro que nos presentas eh, ¿Se encuentra disponible en librerías? Sí,
0: afortunadamente el, el hecho de que hagas una coedición con un sello tan importante como Visa claro. Te permite llegar a todas, a todas las librerías del país e incluso en el, en el extranjero Eso Es una de las grandes ventajas Entonces yo, yo invitaría a la gente... Que esté interesada en, en el tema bueno, pues que, que lee el libro ¿no? Claro, y espero que hayamos podido eh, levantar un pues tipo de, el, de, de, de inquietud el, ¿no? en el para tema que vayan y que, bueno. y
2: a la librería y se acerquen ¿no? y, y sobre
0: todo por favor que discutan con el autor sus impresiones oye, ¿tienes <risa> redes sociales claro. para
2: llevar a cabo esta discusión? claro que sí, por supuesto ¿cuáles eh, son tus redes sociales? mi
0: twitter, Tengo sí. solamente tengo twitter, twitter. y es arroba elblopa e-l-b-l-o-p-a
2: el blopa Ajá
0: el blopa así así me encuentran en, en las redes sociales perfecto. igual me pueden googlear así como Pablo Armando González Suya y ahí les va a salir academia punto la red social bueno el Twitter muy bien y etcétera etcétera
2: perfecto pues eh, Pablo Armando González Suya, agradecemos que nos hayas visitado aquí en la feria de los libros a presentarnos este título, y bueno, estaremos pendientes a tus futuros proyectos.
0: Muchas gracias por la invitación, Elías, y fue un placer estar aquí con ustedes. Y nosotros. pues ahí
2: está el debate y la invitación a, a seguirlo, y por supuesto a participar, que es fundamental. Por favor, participen
0: y compartan su participación con las demás personas.
2: ¿vale? Totalmente. Muy Muchas bien. gracias, Pablo Armando González Ulloa, autor del, del libro Espacio Público y Ciudadanía, Cómo Trascender de lo Privado a lo público. Gracias. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Los vamos a dejar con la cartelera de actividades del libro, en torno al libro y a la lectura. Eh, pues estamos ya prácticamente en verano. Si ustedes tienen a chicos y chicas que están de vacaciones, pues es una muy buena oportunidad para llevarlos y acercarlos a estas actividades. Agradecemos a Marco Lubián en la producción y redes sociales, en la coordinación de invitados a Esmeralda Murillo, muchas gracias. A Silvia Cruz, ella es la voz de la cartelera. Y eh, solo me queda eh, agradecer su preferencia, su sintonía. Mi nombre es Elías Franco, recuerde que leer es estar vivo, y lo invito a continuar con la programación de Radio UNAM en el 860 AM. Que tengan una excelente semana.
3: La Casa del Poeta Ramón López Velarde te ofrece diversas actividades para este verano. Para más información, te invitamos a consultar su página casapoetalopezvelarde.blogspot.com El Instituto Nacional de Bellas Artes te invita a consultar su programa cultural para este verano. Para más información, ingresa a www.inva.gov.mx En la Biblioteca Vasconcelos podrás encontrar una programación amplia en torno al libro y el fomento a la lectura. Te invitamos a visitar su página www.bibliotecavasconcelos.gov.mx En estas vacaciones, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene actividades que te pueden interesar. Para más información visita www.cultura.unam.mx
1: La Feria de los Libros